0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Lanskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. Tack så mycket att jag och min man Jonas får komma hit och fira Guds tillsammans med er den här dagen. Vi tycker mycket om att få komma hit och glädjer oss över att vi får frågan lite, lite nu och då, någon gång varje år att få komma hit. Så jättekul att få vara här idag. Jag ska ta med oss in i en berättelse idag från Gamla testamentet som handlar om en kvinna. Hon talar ett främmande språk. Hon är slav och hon blir behandlad därefter. Hon blir utnyttjad och hon flyr. Och där någonstans så möter Gud henne. Och otroligt nog så blir hon faktiskt den enda kvinnan i Bibeln som får ge Gud ett namn. Hon blir så präglad av mötet med Gud. Och ni ska få följa med dit. Först ber vi, heligande, så vill vi välkomna dig den här dagen. Tack, Herre, att du är en levande Gud och ditt ord är ett levande ord. Och Nu ber vi att du skulle ge liv ur den här berättelsen. Herre, möt oss på det sätt som vi behöver tala ditt levande ord in i våra liv. Låt den här stunden få bli till din ära. I Jesu namn. Amen. I Bibelns början så utväljer Gud ett folk och det börjar med att han kallar en man som heter Terah och hans söner och deras fruar och så säger han till dem de bor i nuvarande Irak de bor i staden Ur och så säger han till dem lämna Ur och gå mot Kanans land jag ska göra ett folk av er. Och eftertag så dör fadern Terah men då börjar Gud att tala till Abraham och Sara och och han säger, av dig och din fru så ska det bli ett stort släkte. Det ska bli en hel generation av er, flera generationer av er, ett stort talrikt släkte. Ett folk ska det bli utav er två. Och det är på den här tiden när de vi känner som Abraham och Sara, de, de har annorlunda namn. De har ännu inte fått namnen Abraham och Sara, utan snarare lika namn. De heter Abraham och Sarai, eller Sara i står det i vissa översättningar. Ja. Och Abraham, han undrar lite hur det här ska gå till eftersom han nu har blivit 75 år och hans fru, jag vet inte exakt hur gammal hon är men, men hon har nog också blivit äldre och de har inga barn och de har hittills inte fått några barn och han är 75 år men de har ju tro och de tänker vi får göra som Gud har befallt. Han kallar oss att vandra mot kanan och han säger att vi ska bli ett talrikt folk. Så de vandrar vidare och Gud han upprepar sina löften. Han säger det flera gånger om. Det ska bli ett folk av er. Så är de i kanan och så blir det hungersnöd i landet. Det finns ingen mat svält, Och de beger sig därför till Egypten. Och väl där så har Abraham, eller Abraham klurat ut en plan. Han har tänkt på egen hand. Han har sett på sin fru en mycket, mycket vacker fru. Oj, oj, oj. Alltså så snygg hon är. Och så tänker han, alltså det är ju fantastiskt att min fru är snygg. Men finns det också ett problem i det här, funderar han lite. Eller kanske en möjlighet. Jag vet inte exakt hur han funderar. Och här skulle jag säga att jag är kanske inte helt imponerad över Abraham i det här läget. Hur han tänker och resonerar och vad han gör. Det kanske inte är hans bästa stund i livet, men han kommer fram till så här. Det är nog bäst om jag låtsas att min snygga fru Sarai... Jag låtsas att hon är min syster. Jag ger henne till faro och så kommer han nog ge oss mycket gott tillbaka så hon hamnar i Faros harem för där bland alla hans kvinnor och fruar och vi vet inte riktigt vad Sarah tycker om den saken, vi vet inte riktigt om han frågar henne hur hon känner inför det där och vi vet inte riktigt hur hon blir behandlad vi får hoppas att det var väl men i alla fall, det gynnar Abraham han som utbyte mot det här då blir, blir väldigt rik, han får det står Abraham behandlades väl tack vare henne vilken möjlighet att han som vacker fru han får får, han får kor han får slavar, han får slavinnor, han får åsnor han får kameler, alltså ett helt ett helt så eller ett helt stort boskap samlar han på sig under de här åren. Men så går tiden, och de klarar sig ju fint där, eftersom det inte är hungersnöd i Egypten. Men herren, han gillar inte riktigt ändå hur det blev så här. Så han börjar sända plågor över Farao för Sarays skull. Och Faro kommer på Abraham med att ha ljugit. Han säger: Du är inte alls som du har sagt att hon är din syster, hon är ju din fru. Nej, nu får ni faktiskt lämna landet. Och så skjutsar han ut dem på vägen där. Och med sig får de med sig all sin rikedom, allt de äger. Får och kor, slavinnor, åsnor och kameler. Och mitt i den här uppräkningen, efter korna innan åsnorna, så står det ju slavina. Och där har vi kvinnan Hagar. Hon följer med från Egypten. En ung kvinna från Egypten följer med Sara och Abraham. Och de vandrar mot bo- tillbaka. Och nu har det gått elva år sedan herren talade om att Abraham och Sara skulle bli ett talrikt släkte. De skulle få en stor familj. Många barn som i sin tur skulle få barn och i sin tur elva år. Alltså han har hunnit bli 86 år. Och de har noll barn. Det går inte så där jättebra kan man tänka för Gud eller Abraham och Sara. Jag vet inte riktigt var de tänker att felet ligger. Men... De tänker, vi, vi måste ta saken i egna händer. Vi, vi får liksom hjälpa Gud på traven, eller vi behöver lösa det här på något sätt. Och de tänker: Vi har ju en slavflicka. Hon är ju något vi äger, precis som vi äger får och kor. Så eh, om, eh, om vi skickar in henne i Abrahams tält, och saker lite händer där, och hon lägger vid, och föder ett barn, och vi äger henne, och då är. Då har vi, vi har fått ett barn. Vilken lösning, det kan vi väl, så kan vi väl göra, säger Abraham och Sara till varandra. Ingen frågar Hagar vad hon tycker om saken. Inte vad vi vet i alla fall. Men snart blir hon gravid. Hagar, hon är en nobody. Hon har följt med Abraham och Sara som en av Ägordelen en av gåvorna de har fått från Egypten. Hon är lägst i rang, hon blir utnyttjad skickar in henne i Abrahams tält och hon blir gravid. Och då förändras hennes situation. Plötsligt så har hon gått från att vara här och ingenting speciellt ingenting speciellt värt till att ha ett trumfkort. Alltså nu så är hon gravid? Och hon har det enda som hennes matmor Sara innerst inne verkligen mest av allt vill ha ett barn på väg. Alltså Sara som i hela sitt liv har velat bli med barn. Hon har allt annat. Hon har rikedom. Hon har massa djur. Hon har en make. Hon, har liksom, ja, hon, hon, har, hon är utvald av Gud. Alltså hon, har, hon har så mycket i sitt liv. Men en sak har hon inte. Hon har inget barn. Och det är det hon mest av allt vill ha. Men nu har Hagade. Hon har ett trumfkort. Hennes värde går från lågt till skyhögt. På några veckors tid. Och med det så verkar hon bli lite stöddig. Hon liksom... Ja, hon märker ju att hon har någonting som Sara inte har. Så hon nyttjar säkert det på något sätt. Jag vet inte exakt vad hon gör. Jag vet inte exakt vad hon säger. Men hon, hon sticker ut hakan. Hon tar plats. Hon är kanske lite stödig. Hon kanske inte gör alla rätt i det här läget. Och vad händer med Sara då? Sara hon, hon går in nog in i en djupare sorg. Sorg över sin barnlöshet. Ehm. Och tydligen, ja, nu är det ju uppenbart att felet låg hos henne, eller hur? Alltså, I början har de ju varit två parter som inte har kunnat få barn, men Abraham kunde tydligen få barn med en annan kvinna, så då måste felet vara hos henne. Så blir ännu djupare. Hon är inte kapabel. Och så avundas hon hager. Oh, hon, hon fick bli gravid. Ehm. Hon känner sig hånad kanske av sin slav. Hon, ja, hon klagar. Hon börjar klaga till Abraham. Abraham, Abraham, ser du? Hon är stöddig. Ser det som hon beter sig? Ser du som hon liksom käbblar mot mig nu? Och hon känner avund. Och Abraham svarar henne. Sara, du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Och så står det. Då bestraffar Sara i hagar. Står inte på vilket sätt, jag vet inte. Var det, var det fysisk bestraffning? Var det psykologisk bestraffning? Var det andlig bestraffning? Jag, jag vet inte vad det är. Men någonting gör hon med Hagar. Som plötsligt inte tycker att det är möjligt att av vara kvar i den här familjen längre. Hon rymmer, och sticker ut i ödemarken Hagar. Ensam, gravid kvinna ut i öknen. Ni vet, det finns inte mycket i ödemarken. Hon är som ensamast i världen. Hon har ingen annan, liksom ingen annan familj där. Hon är inte saknad av någon. Hon har inte med sig så mycket ägodelar kan vi väl tro. Hon är i ett ökenlandskap. Ingenstans att ta vägen. Ingen plan. Ingen framtid. Och vad händer då? Då sänder Gud en ängel till henne. En ängel Kommer till henne där hon är, vid en källa i öknen. Och ängen säger, Hagar, Sares slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Bara den frågan, varifrån kommer du och vart är du på väg? Har du med i din bibel så kan du få slå upp berättelsen om hagar. Den finns i första mosebok kapitel 16. Så ska vi läsa vidare berättelsen där från vers 8. Så första mosebok, första boken i bibeln kapitel 16 och vers 8. Vi kan ta från vers 7 till med. Herrens ängel fann Hagar vid en källa i öknen, källan på vägen till Tjur. Hagar, sa han, Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor Saraj. Då sa han till henne, vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och Herrens ängel sa, jag ska göra dina ättlingar. Mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa till henne Du är havande nu och du ska föda en son. Du ska ge honom namnet Ismail till Herren har hört din klagan. Mer vildåsna människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Och Haga gav Herren som hade talat till henne ett namn. Hon sa du Gud, du är seendets Gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Därför kallar man brunnen Berlach Roy. Det betyder Kadesh och Beredd. Så födde Hagar en son åt Abraham och Abraham gav denna son som Hagar hade fött honom namnet Ismail. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismail åt honom. Hagar hon är uppvuxen i Egypten. Hon är uppvuxen med de egyptiska gudarna. I skolan lärde vi oss att det, i den här tidens Egypten fanns hundratals, kanske tusentals av gudar i Egypten. Man hade olika avbildningar av dem i trä och sten och förgyllda. Och många av dem liksom liknade djur och hade olika roller och funktioner och uppgifter. Och så där. Och de här gudarna, de fyllde folket med respekt och kanske med rädsla. Och man offrade till dem om man ville liksom behaga dem så att de valde att göra gott mot en. Och nu så möter hon en ängel ifrån Herren. Och hon gör en erfarenhet som liksom är, detta, detta är något helt annat än jag har stött på tidigare. Hon säger, du är en gud som ser. Och jag tänker mig att Hagar, hon tänker... Det här, det här är ju en levande gud som jag får möta. Det här är ju ingen gud av trä eller sten eller förgyll som jag behöver vara rädd för eller offra för. Wow, det här är en levande gud som ser mig och hon ger honom det namnet. Hon är den enda kvinnan i Bibeln som, som jag förstår det som ger Gud ett namn. Och Det tycker jag är väldigt stort att, att Gud också låter henne göra det och att det finns bevarat här. Hon som kommer från en helt annan religion som inte alls... Hon hon har inte fått de här rösterna om att hon är utvald. Hon är en kvinna som kommer utifrån. Hon ger Gud ett namn, seendets Gud. När ingen annan ser henne, när ingen annan vet, när ingen annan bryr sig då sänder Gud själv en ängel för att visa sig för henne, för att tala till henne. Kommer med sin blick, hans blick som inte undgår någon som är i nöd. En blick som är full av nåd, en blick som är full av kärlek. En levande gud som bryr sig, som möter henne precis där han är. Som söker upp och talar genom sitt sändebud, Och engen talar saker om att om sonen hon ska föda och så men jag tror framförallt det är det här mötet med ängen, en gud som ser som tar tag i henne men ingen börjar tala saker om sonen hon ska föda och, och vi pratade om den här texten i min eller i vår hemgrupp för någon för någon vecka sedan och då var det en pappa i vår grupp som sa, alltså ursäkta men vad tänker ni om det här, om gud hade sagt så här till mig och min fru att vi skulle få en son som var mer vild i människa Hade ni blivit glada? Jag jag, jag känner mig tveksam själv, sa han inför hela gruppen. Nej, det kanske inte är något som vi hade velat höra här. Men jag tolkade som att Hagar ändå ser positivt på det här som Gud talar om hennes son och hennes släkte, som också ska bli utifrån henne. Jag tolkade som att hon accepterar och tar emot det som engeln säger. Och jag gissar att det klingar mer positivt i henne. Och jag tolkade lite mer som att. Din son ska bli en kämpe. Din son ska bli en fighter. Din son ska bli en son som kan ryta ifrån. Och kommer man från det underläget att man är slav. Att man har ryckt ur sitt land. Och befinner sig i ett helt nytt land. Och man undrar vad ska hända med mig och min familj. Och vad ska hända i förhållande till Abraham och Sara. Vad ska det bli av oss? Att då Gud säger, du din son. Han ska Han ska vara någon som man verkligen kan räkna med. Han han kommer inte att sitta tyst och still i båten och tiga och tåla vad som helst. Utan han han kommer kunna stå upp för er. Kanske tolkar hon det på det sättet. Kanske är det en för positiv tolkning skulle nog Stefan i min hemgrupp säga. Men ni får ta det som det är. Vad händer sen med hennes liv? Det är inte så att Gud lyfter henne helt och sitt sammanhang och säger nu ska jag rädda dig du som har varit förtryckt slav och så ska jag ge dig ett fantastiskt liv här borta. Utan just där och då så säger han i alla fall jag har sett dig, jag har en plan för dig du ska ska få en son, det ska bli ett släkt av dig men just nu säger jag nästa steg är gå tillbaka gå tillbaka till din matmor underkasta dig, henne Och sen framöver så blir det en annan framtid för Hagar. Men han sänder henne tillbaka. Och jag tror att det inte samma Sara som flydde som kommer tillbaka. Kommer nog tillbaka förändrad på något sätt i, i sitt inre. Gud har mött henne. Gud har bekräftat henne. Gud har rätat hennes krökta rygg. Gud har berättat att du har en framtid. Du har ett hopp. Gud säger inte just här det är fel att ta slavar. Gå tillbaka. Underkasta dig. Inte din roll. Men gör det med rak rygg. Gör det som att du har ett framtid och ett hopp. Som att du är sedd. Som att du är älskad. Som att du har ett uppdrag här i livet. För din son. Det kommer att bli någonting av er. Och det där förändrar henne. Hon går tillbaka på det sättet. Samma Sara och samtidigt en helt annan Sara. Eller en helt annan Hagar. Viktig skillnad. Vad lär vi oss av den här berättelsen? Jag har tänkt på några saker. Kanske har du du tänkt på andra saker. Prata då gärna med med Linda där inne i samtalsrummet. Eller i din hemgrupp. eller Ja. De här sakerna tänker jag på. Jag tänker att vi lär oss att Gud bryr sig om det som blev utanför planen. Men det menar jag alltså att Gud hade en plan med Abraham och Sara. Han skulle göra talligt folk av dem. Han skulle ge dem barn. Men efter tio år så hade de noll barn. Och de bestämmer att ta saken i egna händer och hjälpa Gud på traven. Om man kan tänka att det som händer där med Slavflickan Haga med sonen Ismail som hon födde. Det, det är utanför planen. Det är, liksom inte, det är inte rätt. Det var inte det som Gud hade tänkt. Det är utanför planen. Om man kan tänka att för Gud är det viktigt att saker blir rätt och sker efter hans vilja. Det är ju hans önskan såklart. Men den här berättelsen tycker jag också berättar att också det som sker utanför planen kan omfamnas av Guds barmhärtighet. Det här var inte riktigt som han hade tänkt sig. Men han väljer. Alltså han skulle ju kunna stunta i den här kvinnan, eller hur? Det var inte en del av planen. Det var ju deras eget påfund. Liksom. Det blev fel. Det var snett och fel. och Det är fel folkslag. och Det kan inte ingå i Guds plan och så vidare. Men Gud väljer att möta henne. Gud är barmhärtig, Gud kan omfamna också det som är utanför sin plan. Han tar hand om det som också blir snett. Och kanske kan du känna igen dig i det. Att... Planen sprack, någonting på vägen gick fel. Kanske har du själv erfarenhet av ett barn som blev till utanför det som var tänkt. Kanske är det något helt annat i ditt liv. Du hade en plan, du kanske hade hört Guds viskning. Eller så visste du i alla fall på förhand vad som var rätt och vad som var fel. Och du visste att det är den rätta vägen vi ska gå. Och så så hände någonting och så blev det kanske inte riktigt som du hade tänkt. Vi människor behöver ju ta ansvar för det som inte blev riktigt rätt kanske. Vi behöver ta konsekvenserna av det som blev fel om man får säga så. Men det är inte så med Gud att han blundar, inte vill ha att göra med det som blev fel. Han han har omsorg också om det. Hans bärmhärtighet och nåd finns också när planen blev en annan än det var tänkt, eller hur? han kan omfamna också det han kan skapa goda saker av det vi människor det som blev fel eller inte riktigt som vi hade tänkt oss han kan göra goda saker ur det han kan omfamna också det det är en sak jag tänker på i den här berättelsen känner du själv igen dig kanske är du också som hagar en person som på något vis har blivit utnyttjad eller illa behandlad kanske kan du känna igen dig att ingen frågade dig kring olika livsval utan beslut togs överför ditt huvud någon annan bestämde om ditt äktenskap eller någon annan bestämde om din karriär eller var du skulle bo eller hur du skulle leva det var inte din vilja kanske kan du också känna igen dig att uppleva dig vara i ödemarken och vet du vad? Det gäller samma sak som gäller för hagar. Gud ser dig. Gud känner med dig. Gud är en bamhärtig Gud som söker upp den som ropar efter honom. Han vet. Han kan trösta. Han kan läka. Han kan på nytt sända dig, ge dig nytt mod ge dig ny kraft att ta dig an ditt liv det finns nya chanser, han skapar nya chanser han kan öppna nya vägar han sänder dig, gå och lev ditt liv jag går med dig, jag går med dig varenda steg det kanske inte, du kanske inte har blivit behandlad helt väl Men jag vill trösta dig och jag vill sända dig på nytt du är bemyndigad gå, jag går med dig Kanske möter du människor vars livssituation liknar den som Hagas var. Kanske möter du i ditt arbete eller här i församlingens verksamhet eller människor du ser när du går runt till hans Kanske möter du människor som liknar men livsresor som liknar hennes. Människor som kanske har flytt eller som har blivit utnyttjade eller som har blivit utsatta för våld eller på något annat sätt upplever sig vara i ödemarken. Vet du om att Jesus han är där först. Han är först fram hos den här personen. Han har sett allt. Han vet allt. Jesus har berörts av den personens liv. Jesus är där före dig och när du ser, eller när din medkänsla liksom berörs, du blir berörd av personen du möter, då kan du veta: Ja, men detta är också en del av Jesus hjärta. Detta är också en del av vad Jesus ser, vad Jesus känner. Och lägger märke till att när ingen kommer till Hagar, när ingen direkt börjar tala med Hagar, så säger ingen: Du är Hagar, Hagar, Sarais. Ähm, Slavinna Och så säger ängen Vad kommer efter det? Engeln säger inte så här Vad håller du på med? Du har gjort fel Du har gått åt fel håll Ängen kastar inte ur sig Sådana där påståenden Eller liksom dömande ord Utan engeln säger En öppen fråga En nyfiken fråga Varifrån kommer du? Var är du på väg? Varifrån kommer du? Ja, det, det vet hon. Det är den enda frågan hon kan svara på. Jag har flytt Jag har flytt från min matmål Sara. Varifrån hon, var hon är på väg, det vet hon inte just då. Jag tycker det är också någonting vi kan lära oss av hur Gud agerar. Han är först på plats. Han har medkänslan, barmhärtighet. Hans blick är nådefull. Och han ställer öppna frågor. Vem är du? Var kommer du ifrån? Var är du på väg? Detta var berättelsen om Hagar. Den fortsätter lite till, men det får du själv ta reda på i din bibelläsning. Du Går och söker i bibelappen på Hagar så hittar du mer om henne där. Gud är en Gud som söker upp människor. Som vet precis vilka vi är och vad vi har med oss. Som en Gud som är nådefull och barmhärtig. Han kommer inte först med påstående att du är fel, du har gjort fel- du ser så här, det här, har, det här blev utanför planen. Det här blev inte rätt. Han kommer inte först med de orden. Här kommer han med nåd och kärlek med sin blick. Och så frågar han, vem är du? Var kommer du från Var är du på väg? Och så bemyndigar han henne, tröstar henne och sänder henne. Jag har inga bättre slutorden så. Jag får lämna där mitt i och skicka detta med er. Ta det vidare. Be och läs texten. Fundera vad är det till mig? Ta det med till din hemgrupp eller samtalsgrupp eller någon annan du vill prata om texten med. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för att vi får syn på att du är en så stor Gud som ser varenda människa på den här jorden. Ibland kan det kännas som att det är så mycket nöd och så många människor öden på den här jorden att vi liksom... Vi blir helt matta bara av tanken. Och tack att du är så otroligt stor. Att du kan se varenda människa, höra varenda rop över den här jorden. Tack att du är först på plats. Tack att du älskar, du är nåddefull och bamhärtig. Du omfamnade kvinnan Hagar. Och vi vet att det finns så många människor som liknar hennes Här där vi är, i landskrona, i vårt land och i vår värld. Gud, du sände en ängel den gången. Ibland så använder du änglar och ibland använder du människor. Kanske vill du använda oss. Herre, led oss. Att ge vidare det som vi har fått av dig. Bemyndiga oss att gå med din kärlek och med din blick och med din öppna fråga till den du sänder i vår väg. Här är fortsätt med ditt verk att upprätta människor. Och vi ber om det finns någon här som väldigt mycket känner igen sig. Att ha blivit illa behandlad eller utnyttjad. Eller befinner sig i ödemarken. Här vi ber att du med din barmhärtighet skulle möta den personen. Trösta och läka. Lyfta av bördor. Räta ryggar och sända på nytt i vetskapen att du går med varenda steg ber att ditt rike skulle få bli ännu mer synligt ibland oss i Jesu namn Amen